0: Jeg sto liksom på en måte i et veikryst og så tenkte sånn Nå må jeg enten helt meg helt bare, Nå er det ingen filter, nå snakker jeg om alt Nå skal jeg ikke legge skjul på noe Eller så må jeg liksom være den jeg selv, den jeg til vanlig var Veldig tilbake og lukket Og ikke snakke om noen spesielt om følelser
1: Hei, velkommen til en ny episode av Selvmålspodden Tusen takk
2: til Jølstad Begravelsesbyrå Som har sponset denne episoden Hjølstad har kontorer flere steder i landet og betjener årlig ca. 5000 familjer i forbindelse med dødsfall.
1: Poenget med denne podkasten om tema selvmord er at ikke en til skal velge denne løsningen. I dag er du her med Anne Gillibrekke
2: og Kine Reynersen. Vi har valt å ha hovedfokus på unge menn som er usynlig deprimerte. Det vil si at det er ingen som vet at de sliter med disse tankene og at de ikke klarer å snakke om det til noen. Vi har fokus på historier, og du kommer til å møte veldig mange forskjellige som har tanker rundt tema selvmord här i podkasten.
1: I dagens episode, så ska vi snakke med Mick Egelig, hvor han forteller hvordan det er å miste bestevennen i selvmord. Nå är vi här på Vika Atrium 2-en. Jeg vet ikke hvilket rekkefølge, men i hvert fall samme hotellet som familien vår var på når Thomas døde. Mick har som varit här och där i forbindelse med att vi har varit på God Morgen Norge så sitter Mick och mig här efter en god frukost och mange goda klemmer och så har vi lyst till att ha med Mick på ett intervju i Selmots podden. Mick har jag känt siden han var bitte liten. Vi var nästan nabor, kunde se husen efter varandra och Thomas och Mick har känt varandra hela livet. Eh han har nå en god jobb i fortskrivningssällskap och har egentligen en väldigt stark story i sig själv att fortælle om hur hans väg har varit både före och efter det som med Thomas. Så jag hoppar att det vill följa oss med på denna episoden av Selmos podden. Mick, kan du fortælle oss lite om Thomas? Vem var han egentligen?
0: Thomas, ja. Då måste vi kan gå lite bakåt så har ju detta egentligen börjat med att jag blivit så god vän med Thomas, så har bodde han två gånger nu. En gang var når var 19, så mitt jeg vel midt i russetiden. Det, <laughs> ja, det var veldig gøy det også. Da har jeg bort vel sammen et halvt år der. Og andre gang nå var i Oslo det siste året. Eller hans sitt siste år da. Og det som kanskje ikke alle de fleste vet, det er sikkert noen som vet det, men grunnen til at jeg flyttet inn til Oslo, var jo egentlig fordi jeg skulle bo med Thomas. Og at jeg søkte jobb. Jeg søkte jo en jobb i juni 2018. Og så fikk jeg en um, cirka fem dager etterpå. Og da var det egentlig bare å hive runt rundt og flytte til, flytte til Oslo. Så jeg flyttet jo faktisk til Oslo før jeg hadde plass å bo. Jeg begynte jo på jobben før liksom, jeg hadde egen leilighet eller en leilighet å bo i dag.
1: Du sier at du flyttet til, til Oslo for å bo sammen med Thomas. Og jeg husker telefonen fra Thomas hvor han sa «Mamma, jeg har blitt tilbudt en kjempejobb i en annen by, men så har jeg lovt Mikk å bo i Oslo». Og jeg var bare ikke i tvil. Dara dags så säger du va Thomas. Jag tror det betyr så mycket för dig akurat nu det vänskapen och med Mick. Jag husker den samtalen vi hade igår, i blir det här sån klump i magen när du säger det. För att Thomas sa det efterpå, jag flyttar för det har gett ett löfte till Mick och vi ska ha den tiden samman så då så öppnade sig ju en ännu spännare mer spännande jobb men det visste ju inte han så han var väl lite lösa luften på att ja men då blir jag här för jag har lust att bo samman med Mick.
0: Och det var också dolerat för att det det året är 2018 va. Når vi flyttet til Oslo, det var så første gang jeg var i Oslo. Jeg hadde aldri vært i Oslo før det. Så jeg, Thomas bodde i ski, og da endte jeg opp med å dra og han en gang. Og så var det egentlig bare så sykt gøy. Så, og så fikk det litt den samme gnisten som vi hadde hatt før, når vi hadde bodd sammen. Så derfor så valgte jeg da å på en måte flytte inn til Oslo, og han flyttet fra ski til Oslo da.
1: Hva var det som gjorde at vennskapen mellom deres var så speciellt?
0: Nei, jeg vet ikke. Det er rart. Det er noe rart ting å prøve å Det er litt sånn som... Vi kunde ha det gøy om vi skulle liksom vaske. Og så gjorde vi til noe gøy. Bare vi skulle vaske, sent endte det opp at... Uh, vi endte opp med stå og med støvsugeren, eller et eller annet sånt, og så plutselig skjeiset det skikkelig ut. Fordi at... Uh, ja, kanskje begge, meg han, var kanskje ikke de to som var mest ryddig. Men uh, vi var i hvert fall de to som på en måte hadde det utrolig gøy sammen. Så da gikk det liksom fra at... Uh, vi kunde fort liksom enda en med at vi bestemte seg, okay, nå skal vi rydde det, nå skal vi rydde det, og sette oss så hadde vi funnet på en eller annen crazy på Snap och og holdt liksom på opprøve å, å gjennomføre det, bare bygge på den, bygge på den, og så, ja, vi må rydde litt her, ja. ja, greit, da må vi tilbake igjen. Så, sånn holdt vi egentlig på hver eneste dag, vi bodde sammen.
1: Jeg husker at dere hadde noen sånne faner hvor det sto «Happy birthday», hadde det bursdag hver dag?
0: Det var, egentlig, det var litt sammen som det kommer liksom til att vi var ganske like där att Thomas hade vel børsta i 28. februar Det var väl 2019 da, ble det jo Og så hang vi upp da masse, masse holdt på å si pynt for at han skulle Vi skulle feire børstaen hans i navn och noen venner og så var det egentlig bare, så gikk det litt, så gikk det litt, og så Plutselig var det 7. mai, og samme pynten hang der, og så gikk det litt, og så var det plutselig sommer, og samme pynten hang var egentlig mest bare på grunn av at, vet ikke, det var litt sånn guttekollektiv da. Hadde vi liksom hatt kjæreste, så tror jeg vi aldri hadde fått lov. Men det var liksom, visse fikk lov til å styre, og begge var liksom ganske, ganske barnslig da. Så det passet egentlig veldig greit.
1: Men mitt uppe vi kunde ta att många stårer med dig och Thomas och ni hade en eller har framdeles en sån Instagram konto som heter Ikkeplanlagt, som i alla fall jag vet den var ganske planlagt vart det gjorde massa stunt sammen. Kan du säga si to ord om den?
0: Det var ju egentligen då ironin i namnet inte planlagt, allt var ju planlagt. Vi visste nog av de försök som vi har på den instansen där brukte vi i alla fall 60 70 försök på. Og ja, vi bare jobbet, 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 så begynte du jo egentlig aldri ut ifra hvordan det endte. Det var aldri det vi prøvde på. Det var liksom bare at vi begynte å planlegge noe, og så planlegte noe mer, og så bare bygde det på seg, og så plutselig så hadde vi sånn time eller halvandre, og så hadde vi en film på 10 sekunder.
1: Den kontoen, den har jo ikke vært i bruk nå siden før 9. august. Men plutselig så dukket det opp en ny post. Kan du tenke, altså jeg ble veldig glad, for jeg tenker jo hele tiden, Mick, du må videre. Vänner hans runt vi önskar ju att det ska ha gått, att det ska kunna läge igen. Man så sanker roligt om att ta upp igen den uh, Instagram-konton där samma ketil.
0: Ja, det var en lite sån rar känsla för det att den instan var på något eller jag har uppfattat den egen för att liksom det har ju varit min, men att den instan som jag och Thomas hade sammen, men inte planlagt, det var ju 100% bara oss. Ja, det var ingen andre. allt var liksom vårt på fun och våra idéer. Så vet ikke, det var litt sånn, litt bitter søtt da, måtte jeg opphoste den innleggen, men så følte jeg også på en måte at uh, det var på en måte en liten sånn hyllest Thomas igen. Din humor er med oss liksom, og du har suttet dine merker, og du har liksom endret oss til det bedre. Og da ble det liksom på en måte en litt sånn ting som jeg hadde lyst til å ut da, på grunn av at, uh, eller ikke til han som jeg bor med nå, da, det var jo en Thomas jobbet med. Og han har på en måte fått av Thomas da. Hvem skulle trodde liksom, når jeg flyttet inn med Thomas, at eh, en eller annen gang så kom jeg til å flytte inn med en han ikke hadde møtt før, eller ikke hadde møtt enda, og jeg ikke hadde møtt enda. Jeg møtte han jo for første gang i 2019, og så nå liksom bor vi sammen. Og alle disse nye, fantastiske vennene jeg har fått i Oslo nå, som jeg setter utrolig stor pris på. Det er bare litt rart å tenke på hvordan ting liksom bare endrer seg, så kjapt.
1: Kan du fortelle litt om vad som skjedde for din del, denne? 9. august 2019.
0: 9. august, ja. Det var jo en fredag. Og det siste jeg husker fra torsdagen, var at meg og Thomas hadde spilt et spill som heter GTA. Sånn GTA Roleplay. Han var ganske fan av det. Og det var egentlig en utrolig fin kveld. Og så var det det siste han sa til meg før vi la oss, var bare at ja, vi snakkes i morro, bro. Han brukte ordet bro ganske mye. Og så var det jo den fredagen da, hvor... Jeg på jobb, jeg husker ikke helt hva jeg holdt på med, men så plutselig ringte det et nummer da, og jeg tror ikke jeg hadde lagret nummeret ditt. Så derfor så, så to, tok jeg telefonen da, og så hørte jeg jo at du sa revulere pranker, og det var jo ofte noe vi, jo da, vi tullet jo veldig ofte. Men så skjønte jeg ikke helt at det, kanskje det var noe vi hadde postet som var noe, noe som ikke var godkjent eller noe sånt. Men så sa du jo da at, da begynte du å lange ut sånn, var Thomas hadde sendt en e-post. Og hva som sto i den e-posten. Og da var det egentlig bare, ja, fra det, da du sa det, så var det 0-100, så skjønte jeg jo at uh, det her er noe galt. For jeg vet at uh, Thomas vil aldrig tulle, i hvert fall med det, om noe sånn. Så da skjønte jeg jo at det var alvorlig, og da heiver jeg meg rundt for å prøve å komme meg hjem fortest mulig for å han ja, da. Hvis jeg har et problem, så skal jeg liksom finne løsninger på ting. Jeg skal ikke tenke over liksom, problemet, jeg bare tenker over liksom, løsninger og sånn. Og da tenkte jeg liksom oppriktig der og da bare sånn, at uh, shit, nå skal jeg kjefte så sykt på han etterpå. For nå kommer det liksom til å gå bra, men uh, nå, nå, skal han liksom, nå skal jeg bare kjefte på han. Og så var jeg egentlig ganske optimistisk da, men så kom jo politiet hen da og sa at, uh, at uh, Thomas var erklært død da. For da hadde også legen kommet. Og da, nei det var jo, det er en forferdelig følelse. Som ikke er under noen Og da følte jeg liksom Ganske alene da For da sto jeg jo Med ingen jeg kjente det Var også Thomas var jo der Og da husker jeg bare at Jeg følte liksom For at måtte liksom, Nå måtte jeg snakke med noen Så husker jeg satt meg i bilen Med sjefen Thomas Og da sa han så sånn at Hvis du vil ringe noen nå Så gör du det Du kan ikke sitte her Helt alene nå med ingen du kjenner, og, og ikke si noe til noen. Så da tok jeg faktisk ringte Magnus, og det er jeg også veldig glad for at han, han sjefen da, Jon, var der. Fordi at, jeg vet ikke, var, han var utrolig flink i hvert fall med å holde, holde ro i det. Og jeg, sa, jeg, jeg vet ikke om jeg har sagt, jeg har sagt det en gang kanskje, men jeg setter i hvert fall utrolig pris på akkurat det han gjorde for meg da. Ja, sånne samtaler kommer det jo ikke noe. Det ble jo egentlig bedre, men på en måte man føler seg ikke helt alene da. Så jeg er egentlig väldigt takknemlig for at jeg gjorde det også. Men så kom jo det store problemet. Det var jo at politiet kom hen til meg og sa Vil du si det til Anna og du? sa ja, det kan jeg si. Så, jeg, så tenkte jeg ja, det det kan jeg se, si, det kan jeg si. Det må jeg klare. Og så husker jeg, du ringte og spurte. Og så hadde jeg jo ikke sjans. Jeg klarte ikke å si og da husker jeg Saba, nei, jeg sa bare at visste ikke. Men da hadde jeg jo fått beskjed litt før. Så da, jeg vet ikke, det var bare frøs helt i meg. Men det er kanskje noe annet når uh, mora til bestekompisen din plutselig ringer og spør, uh, ja, hvordan går det med sønnen min? Jeg vet ikke. Ja, det var vart, Men uh, jeg hadde i hvert fall ikke sjanse å si det da. Så, så de, dere ble vel oppringt.
1: Ja, vi fikk bare beskjed om at vi måtte kjøre in på en parkeringsplass, og da visste vi jo ingenting. Vi hadde vel på et eller annet tidspunkt fått beskjed om at de hadde fått puls. Så vi hadde jo det håpet, vi ante ikke hva slags beskjed men politiet skjønte jo at de måtte få stå og parkere bilen, og at vi var en plass hvor vi kunne ta vare på hverandre. Så da, da ble det til det at vi stoppet på en bensinstasjon.
0: Ja, og da han videre utover det gikk egentlig på, ja, det var som å holde på å si, Være i en bilelykke, skjønte ikke helt hva som hadde skjedd. Og da husker jeg også at også et sinnssykt vondt syn da, det var når man så at liksom, det var ambulansen som hentet, det var liksom begravelsesbyrået, Gjølstad. Da fikk man liksom også en litt sånn, ja det var liksom frem og tilbake, man skjønte ikke helt hva som hadde skjedd, og så trodde man ikke på det, og så plutselig fikk man en liksom, sånn realcheck, og så trodde man ikke på det, så kom det bare egentlig bølger. Og så dro jeg vel ned fra, fra dette da, stedet, til uh, legevakt da. Og så begynte vel egentlig den prosessen med at uh, jeg hadde skjønt det, og så nå må jeg liksom fortelle folk da. Til venner som faktisk, eller til venner som bryr seg da og sånn, uh, mot jeg liksom faktisk ta og ringe og si det, fordi jeg ville liksom ikke at de skulle bare plutselig høre det i forbifart. Jeg ville liksom at de skulle høre det fra, fra meg da. De fleste er egentlig alle begynte, alle knakk seg og det, det også var også egentlig ganske forferdelig Ta disse samtalene For det, du begynner jo i en samtale Med at liksom, dette, er, okay, dette er grusomt Og så blir begge helt knust Og så kommer man sig gjennom samtalen Og så får, legger man på Og så skjer det samme igjen sånn, ja, Jeg vet ikke hvor mange jeg ringte Men jeg ringte ganske mange Det gjorde jeg vel egentlig helt til Til dere kom For da hadde jeg fått besøk av Bendik, Lasse Og Peder samme dagen da, for de var jo i, i Oslo. Og da var det egentlig bare litt sånn, ja, de avlastet meg litt med at de tog noen samtal og sånn, og så, så var det egentlig bare vi satt og snakket om hvor vilt det var som hadde skjedd egentlig. Vi de skjønte det ikke helt selv. Etter noen timer så kom jo dere inn, og da var det jo en ny bølge med følelser. Det var jo da vi, dere kom inn til leiligheten og så la dere i senga og sånn, og...
1: Då huskar jag bara det enda som stod i huvudet mitt var att jag måste ha med puten hans. Det var liksom det mest värdefulla jag kunde tänka mig. Jag måtte bare känna lukten av Thomas. Nu har det gått fem månader. Och sen har livet varit vart liksom efterpå. Om du tänker sån helt i början så fick du nog mer hjälp av någon eller vad var det som hjälpte mest i de första veckorna efter att Thomas var död?
0: Det var vänner. Vännerna som har hjälpt mig mest. Jag har ju fortsatt inte haft en psykologtimme efter det som skedde. Jeg vet ikke om jeg burde hatt det. Jeg burde sikkert det. Jeg tror ikke det skader. Det skader ingen å, å snakke med psykolog. Men jeg kommer fra en litt sånn man på en måte har aldri snakket med noen sånn spesielt om noe. Og da på en måte var det føltes veldig naturlig for mig å snu meg til, til vennene mine. På en måte å snakke med folk som faktisk som oppriktig bryr seg der og vil hjelpe. Psykologer vil jo hjelpe, men de har liksom ikke den like affektion mot meg da. Og det var veldig viktig da. Så derfor så brukte jeg egentlig bare alle vennene, og så var alle veldig flinke til å stille opp.
1: Jeg spurte fastlegen min etter en stund, for vi kavde jo og prøvde å få noen til å med vi også. Da sa hun at det har vært en del forskning på etter tragedier, hvordan man kan komme seg best mulig gjennom det. Og da sa hun at det aller fleste som där det blir satt in väldigt mycket sån psykiatrihjälp med en gång och psykologer og sånt. Kanske tar lite längre tid för det blir liksom kanske satt på någon diagnoser och sån väldigt fort. Inte för att synda si galt om psykiatrin, men men hossa, hvis du har gode mennesker rundt deg som er varme, som er glad i deg, som du kan være fullstendig åpen med, så er det det aller aller beste. Ikke tenk deg at du har gjort noe veldig feil hvis ikke alle ungene dine går til psykolog eller hvis ikke du går til psykolog, det går helt fint. Snakk med noen som som bryr seg. Og det er jo akkurat det du gjorde.
0: Ja, det var egentlig det jeg endte om å gjøre da. Utgangspunktet mitt var jo at jeg liksom skulle, ja, nå tar vi noen psykologer timer og så gjør vi sånn og, sånn og sånn. Men så var det egentlig bare at jeg fikk sparre en del mentalt da, med vennene mine. De første to ukene var jeg jo aldri alene. Jeg fikk alltid vært med, jeg var ganske mye med, med, med Jon og sov hos han. Og det tror jeg egentlig var en sinnssykt stor forskjell som liksom, vi jeg på en måte hadde endt opp med å sitte alene med tanker og sånn. Det hjelper bare litt sånn å forstå sig selv. Hvis du klarer å på en måte diskutere med noen eller snakke med noen, så kan du liksom si noe, så jeg sa jo ting ut høyt, og så er det bare liksom sånn, mens jeg sa det så tenkte jeg sånn, ok, kanskje helt enig med meg selv, og så tenker man liksom, man får liksom hjemme litt i gang da. Det fikk jeg jo gjort da, med, i hvert fall spesielt med Jon da, i, den, i starten. Jeg har egentlig gjort det samme med de andre vennene mine Som også vil snakke om det da Så har vært veldig åpen og prøvd på en måte å, å ha en samtale og liksom Si ting frem og tilbake Diskutere litt Snakke litt høyt sånn at jeg kanskje er litt uenig med meg selv Fort Så Det har i hvert fall gjort meg ganske mye Og liksom fått meg til å Ikke bare liksom tenke at det er et svar Men liksom søke litt Svar runt om alt Ikke bare i forhold til hva som har skjedd, men liksom litt sånn veien videre og sånn.
1: Følte du at du hadde et valg der du sto, liksom at du kunne, jeg hadde litt sånn der, nå kan jeg velge å bare hoppe ned i den mørke grav, altså grøfta som ligger der, på en måte bare være lei meg, og bare konsentrere meg om at jeg har mistet noe. Ellers så kan jeg prøve å se litt rundt meg, og se om jeg kan finne nå lys, og noe varme, og noe kjærlighet, for det å hoppe ned i den grøfta, jeg orker det ikke. Jeg orker ikke å være der bestandig, og jeg tror det var det siste Thomas også ville, og jeg tenker også det, at det blir liksom noe sånn fighting spirit inni det, på at kan Thomas få en stemme videre da? For jeg vet at han ønsket å leve. Så ble det alt for vondt og alt for mørkt, og han klarte ikke å snakke om det. Og det er det jeg liksom kjenner, jeg hadde et valg. Har du tänkt på det, at du hadde ett valg?
0: Ja, absolutt. Det du sier er egentlig helt likt forhold det jeg hadde. Det stod liksom på en måte i et veikryst, og tenkte jeg sånn, nå må jeg enten åpne helt, og bare... Nå er det ingen filter, nå snakker jeg om alt Nå skal jeg ikke legge skjul på noe Ellers så må liksom være den SL selv, den er til vanlig som var Veldig tilbakelukka og, eh, og ikke snakke noe spesielt om følelser Og da valgte jeg da bare at eh, Jeg har ikke noen valg Nå må jeg opp til meg selv Nå må jeg snakke om ting Og nå må jeg søke litt sånne der, eh, samtaler Og litt som jeg sa i sted Og bli litt mer kjent med meg selv da Og på en måte få andre til å bli litt kjent med meg da. Hvis jeg snakker om følelser med noen, så bygger man på en måte litt sånn tillit med de også da. Man får litt sånn, litt sånn dypere bånd, begge to. Og det tror jeg absolutt, den der å være, og slippe in noen til å liksom være ganske nær, tror det er en utrolig fin ting i forhold til liksom, hvordan man også ser selv på ting. Så ja, jeg tok, jeg tok egentlig et valg om at dette klarer jeg ikke alene, som jeg alltid har tenkt før, en sånn enmannsjobb, si, jeg klarer alt selv. Men så tenkte jeg, egentlig da at dette er best å ikke gjøre alene, og i hvert fall i forhold til det som hadde skjedd med Thomas da, så er det at han holdt ting inne, så ville jeg på en måte vise respekt for på en det han sleit med da, og så kanske prøve å klare det selv.
2: Til slutt så informerer vi om hvor dere kan ringe, eller sende sms hvis dere trenger å snakke med. Da har vi kirkens SOS og mental helse som begge er døgnåpne krisetelefoner, de har også chattefunksjoner. Så har vi leve.no som er landsforening for etterdatter ved selvmord. Så har vi også legevakter som du kan ringe på 116-117. Og så til slutt så har vi kors på halsen som er via røde kors. Som er en lavtaskelsamtaletelefon
1: for barn og unge under 18 år. Og da gjenstår det bare å si tusen takk for at dere var med oss i dag. Og så håper vi at vi høres igjen gang.